0: Bienvenidos a Detox Latam, un espacio donde te acercamos la mirada de los líderes de la región sobre el mundo empresarial y la transformación del talento. Nos espera un futuro más brillante y humano para todos. Hoy tengo el honor de estar hablando con André Max presidente y CEO para Latinoamérica y México en Mercer. Bienvenido, André.
1: Gracias, Sessi. Uh, placer estar aquí.
0: Bueno, qué bueno. Hoy vivimos en un mundo que es caótico, que es inesperado, es un mundo que nos sorprende día a día. Estamos saliendo de la pandemia y también nos estamos encontrando que en muchas geografías el talento está saliendo de la fuerza laboral. Así que en este contexto Mercer produce nuevamente sus Global Talent Trends. Por suerte tenemos futuristas que nos uh -huh. ayudan a adelantarnos, a mirar y Ravin Yesutazan en su último libro Work Without Jobs, también plantea qué significa esto de la deconstrucción de los puestos de trabajo. Así que ya que te tengo y vos tenés una visión regional, me encantaría saber cuál es tu mirada, de qué está pasando en este mundo hoy, qué estás viendo.
1: Bueno, Ceci, ahí ya hemos hablado algunas veces de, de, de mi perspectiva Uh, que diferentes de otras crisis en la historia, se trató de una crisis humana y donde las soluciones que hemos visto en los últimos dos años son soluciones humanas y, y una crisis humana que trae desafíos, eh, que trae nuevas formas o nuevas perspectivas para las relaciones humanas. Y otra vez, las soluciones son, son humanas. Entonces, desde las soluciones de medicina, vacuna, etc., tratamiento, hospital, hasta tratar todo ese estrés laboral, esa salud, ese tema de la salud mental que impactó a todos nosotros y, y lo que vemos conectado con, talents, con, con global talent trends ¿no? que estamos apenas publicando pues vemos que a través de analytics de las respuestas de millares de ejecutivos profesionales de recursos humanos y colaboradores lo que vemos es que las tendencias son exactamente profundizar soluciones con relación a cómo vamos a, a, a relacionarnos con los seres humanos entonces por ejemplo Habla mucho de que no hay como tener una, una organización enfocada en producir resultados si la gente no está cuidada desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista mental Sin cuidar del hecho que mucha gente no volvió a trabajar de la misma forma que trabajaba antes y todavía no se acostumbra a trabajar de esa misma manera. Entonces, ¿cómo creamos un ecosistema? Tanto la parte de salud mental, de reconexión humana, de energizar, para que esto apoye la productividad y, y, y el alcance de, de, de resultados. Lo que veo principalmente de destaque de los resultados ¿no? de nuestro estudio tiene que ver que las empresas necesitan ahora reinventarse y reinventarse no solo bajo un punto de vista de modelo de negocio que muchas atravesaron situaciones como eh, revisitar, pues, salir de, de tiendas para comercio electrónico, revisitar las rutas de supply chain, verificar portafolio, etc. Pero ahora ven que para generar esa ventaja competitiva en este nuevo mundo necesitan de competencias humanas. ¿no? Entonces de esta manera ellos están como buscando eh, resetearse de alguna manera para ver cómo reconectar la organización a través de esa energía, a través de este de ese propósito, a través de bienestar y principalmente eh, cómo combinar esas diferentes generaciones que traen esas competencias. ¿no? Entonces vemos eh, uno de, de los resultados sobre cómo, cómo actuar más en alianza. Eh, quizá tú y yo, que ya estamos más experientes en el mercado, etc., la organización, pero esos jóvenes que llegan con una gana de hacer algo, de hacer impacto, y esos jóvenes no quieren que nosotros les demos órdenes o... O, o, o les eh, eh, Exacto, ellos quieren participar, ¿no? Entonces vemos el futuro de la organización que reconecta con su propósito, reconecta con la forma de trabajo, agarrando mejor de mentes y corazones de la compañía para poder ¿no? buscar soluciones para esos problemas que, que, que vienen. Entonces, yo soy optimista que vengo después de la pandemia. Ojalá que un mundo más humano, un mundo más conectado, un liderazgo más humano, un liderazgo más que se pone vulnerable, pero no débil, ¿no? y que va a buscar junto con la gente estas soluciones.
0: Y ahora conectando, nos, nos hablaste de las Global Talent Trends con el libro de Rabin. ¿Puede existir
1: un mundo sin trabajo? Sí, chistoso, ¿no?
0: Sí.
1: Pero, tal, tal, tal vez no un mundo sin trabajo, pero un mundo sin los puestos formales de trabajo, por así decirlo, sin las estructuras tradicionales que nos acostumbramos a, a ver. Lo que, lo que Rabin nos desafía viene, de hecho, desde antes ya estamos hablando de futuro trabajo, sí. ¿no? Quiero futuro trabajo, pues, van a desaparecer millones de puestos de trabajo, etc., todo en función de la automatización. Pero lo que Rabin decía desde, desde el inicio, desde sus libros anteriores, era no se trata de reemplazar el ser humano, se trata de potencializar al ser humano. Entonces donde, donde la automatización, pues viene a realmente cuidar de cosas que una máquina puede cuidar, ¿no? y, y, y que el ser humano venga a estar mucho más en actividades cognitivas, mucho más en actividades estratégicas, mucho más en actividades que hay que reflexionar sobre la situación. Entonces, esto ya venía antes y era el famoso futuro, futuro trabajo. Y lo que Rabin viene ahora es como esto deja de ser una tendencia y pasa a ser una realidad con la pandemia, donde los negocios se reinventan y los negocios no necesitan de los puestos de trabajo para entregar su valor. Claro. Necesitan determinadas tareas, necesitan determinadas competencias. Entonces, lo que propone Rabin en ¿no? futuro sin trabajo eh, hacer una desconstrucción de la forma como trabajamos y construir con base en esas habilidades que el negocio necesita. Entonces él habla hoy de, 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 de revisitar, como primer paso, revisitar eh, eh, nuestras tareas que hacemos, ¿no? Una vez que, que revisitamos nuestras tareas es verificar cuál es la mejor combinación entre hombre y máquina, y mujer y máquina, y ser humano y máquina mejor, ¿no? en un sentido de que puede ser automatizado, que debería ser performado, puede ser performado a través de automatización y que necesita de determinadas habilidades y competencias. Y una vez que tenga esto, es como destruir ¿no? de alguna manera la organización ¿no? y reconstruir con base en esas tareas que necesitan ser uh, preparadas para entregar a la, la propuesta de valor. Y segundo la teoría, que de hecho podemos compartir, hablar de algunos casos, pero según la teoría se, se va a fluir mucho más esas habilidades que la organización necesita. Hablamos hoy de, de talento digital, ¿no? Sí. Pero de repente tienes un excelente talento digital que está hoy ocupado en de una determinada función de la compañía. Y no flota, porque ese talento está hoy linkado a un puesto. Claro. A partir del momento que desvincula esta competencia digital de este puesto, incluso de esa función, permite que esta competencia flote en la organización o tenga otro flujo dentro de la organización. Y es eso que habla Rabin de volver a construir con base en lo que necesita ser, ser entregado.
0: Y nos contaste ahora que hay casos. ¿Por qué no nos contaste un poquito de los casos?
1: Bueno, hay, hay, hay un libro, ¿no? <ríe> Entonces, de hecho, Work Without Jobs. Entonces, ese libro hay varios casos que ilustran varios de esos, de esos pasos que menciona, menciona Rabin. Uno de los casos para mí interesantes fue eh, de un hospital en Estados Unidos durante, durante el COVID, y la fase más grave del COVID, donde no teníamos todavía las vacunas, todavía no, no sabíamos en términos de tipos de tratamiento, y es un caso con las enfermeras de un determinado hospital. Entonces, al observar que había colas, había una necesidad enorme de utilización del hospital por pacientes de COVID y una limitación de, de atención, se viera que las enfermeras de alguna manera tenían una descripción de puesto de trabajo que incluía varias actividades que no eran especialidades de, de, de enfermeras, que vio que había varias actividades de alguna manera que podrían ser desempeñadas por cualquier otra persona, y no necesariamente por las enfermeras. Entonces lo que hacen fue desconstruir la, la, las responsabilidades que tenía una enfermera, ver cuáles eran las partes que podría quizá tú o yo hacer, y con la parte que es realmente un valor a cuidar a los pacientes, etc. Y al hacer esto, permitió no solo mayor calidad ¿no? de estar estarem concentradas o ellos estarem concentrados uh, la uh, con, con, con la tarea, como también mayor agilidad y un número mayor de pacientes, con simple cambio. ¿no? Y poner otras personas, que muchas veces había incluso voluntarios, para, para, para apoyar el sistema, entonces ese fue un caso bastante interesante y en otro caso habla de una empresa que buscaba eh, eh, repensar su propia forma de tener su, su propia experiencia con el cliente entonces empieza un proyecto ¿no? y, y ahí yo creo que es un, un poco un desafío de la implementación de eso, como desconstruir y construir en función de, de habilidades entonces la empresa con una organización normal, con sus funciones, líneas de negocio, ventas, etc y deciden de alguna manera, bueno, necesitamos mejorar nuestra experiencia con el cliente. Empieza con la área de ventas y la área de marketing. Entonces los dos empiezan a discutir, etc. y todo, y llega ahí un determinado momento, eh, bueno, ok, pero para mejorar la experiencia necesitamos mejorar nuestro portafolio.
0: Claro.
1: Y llaman al gerente de portafolio a la persona de portafolio y empiezan a trabajar ellos. Y después de ahí, bueno, la persona de portafolio puede mejorar su portafolio si mejora el tipo de insumos que tiene para poder, para poder producir. Entonces hablan con Supply Chain. Entonces, empieza toda una revolución, pero una revolución de cómo la empresa estaba organizada. Y ese era un proyecto especial. Entonces, gente de varias funciones, de repente, tiene una responsabilidad de mejorar la experiencia del cliente que está arriba de sus propias responsabilidades anteriores. Y salen con proyecto. Y mientras el proyecto está siendo pues, testado, eh, de otro lado, reciben del de, de área de, de, de call center algunos feedbacks de clientes que estaban molestos. Y cuando de repente agarran ese feedback y que ese feedback es importantísimo para contribuir a la mejora claro. de esa experiencia. Y cuando van al call center para llamar a la gente, para participar de ese proyecto, la gente contesta no, esa no es mi responsabilidad, mejorar la experiencia del cliente. Total. Mi responsabilidad es contestar el teléfono y llenar el reporte y enviar para ustedes. Entonces, Ravi menciona un poco de esa dificultad de, 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 de generar esos quiebres de desconstrucción dentro de las organizaciones. Y para mí es un caso aún más poderoso de ver si todos deberíamos tener organizaciones centradas en la experiencia con cliente, pues la estructura actual no ayudaba, en este caso, a, a construir esa experiencia. Entonces tuvieron que desconstruir ¿no? incluso la estructura organizacional para poder de alguna manera, de alguna manera dedicar más tiempo y recursos en este proyecto que fue importante. Entonces yo creo que nos llama mucho la acción en el sentido de repensar cómo hacemos las cosas, qué barreras muchas veces tenemos de producción, qué barreras muchas veces tenemos para crecer, y ver que nosotros mismos podemos generar quiebres con nuestros bias y la forma de operar para mejor llegar a esos objetivos y usando las mejores habilidades que tenemos dentro de la organización para alcanzar esos objetivos.
0: Te escucho y me imaginaba la felicidad que deberían tener esas enfermeras o enfermeros haciendo la tarea por la cual estudiaron y tienen pasión. Exacto. Entonces también generas, cuando te escuchaba, una muy buena energía en la organización y engagement, colaboradores contentos, y eso también, si vamos cambiando la estructura de la organización, tiene implicancias en la forma en que pagamos, en la forma en que medimos, ¿no? O con lo cual, te escucho, me parece que empezar con esto que parece, o se escucha lindo esto de desconstrucción del trabajo, tiene una implicancia total en, en la agilidad, en la flexibilidad y en la sostenibilidad de las organizaciones.
1: Seguro, ¿no? Y reforzar lo que te dije antes en términos de, de propósito, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos mucho más felices, que acabas de mencionar, útiles, etcétera, si lo que nos gusta hacer genera impacto.
0: ¿no? Total.
1: Entonces, yo creo que esto esta desconstrucción y reconstrucción para potencializar las competencias ¿no? de nuestros colaboradores, obviamente va a generar un engagement, una conexión mucho más fuerte.
0: Bueno, la verdad, deseo ya leer el libro de Rabin, Work Without Jobs. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este nuevo episodio. Y le agradezco a toda la audiencia por estar acompañándonos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue The Talks Latam.